0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij de gelukkige thuiswerker. 3,95 miljard jaar. Zo lang bestaat het leven op onze aarde volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Leven op een aardbol die steeds verandert. Leven is het voorbeeld van wendbaarheid en flexibiliteit. Daar kunnen we als moderne mens en organisatie veel van leren, zegt Erik de Blok. Hij is zooloog en organisatieadviseur... en gebruikt de best practices van de natuur om organisaties wendbaarder te maken. Hallo Erik, welkom. Hallo. Hi, en wat fijn dat je er bent. De afgelopen twee jaar moesten wij met z'n allen heel flexibel zijn... van kantoor naar huis en alles er weer tussenin. Jij bent zoaloog, organisatieadviseur. Ik kan me voorstellen dat je veel onderweg was in je werk voor COVID-19. Wat betekent die wendbaarheid voor jou?
1: Wat mij opvalt van mensen is dat ze ongelooflijk wendbaar zijn. Dus in tegenstelling tot wat je vaak hoort, um, zijn wij eigenlijk meesters in wendbaarheid. Maar dan gaat het vaak over onbewust wendbaarheid. Dus uh, het feit dat wij uh, met z'n allen binnen twee weken aan het zoomen waren... ...of aan het Teams of wat voor programma we ook gebruikten... Uh, ...dat was echt razendsnel geregeld. Iets wat voor die tijd eigenlijk voor onmogelijk geacht werd. Uh, vele organisaties en branches hadden geprobeerd om thuiswerk te organiseren... ...maar dat bleek allemaal moeilijk, lastig... En toen uh, de pandemie uitbrak, nou, binnen twee, drie weken, zat iedereen achter zijn scherm.
0: Ja, en zaten we zaten wel met z'n allen heel wendbaar uh, te werken bij Zoom. Dat, nee. ja, dat is wendbaarder dan we van tevoren eigenlijk zelf dachten. Ja. Hoe zie je dat terug in de natuur? Want het is jouw, jouw werk en jouw passie, heb ik begrepen, om, om alle dingen die je terugziet in de natuur te koppelen aan dingen waar wij als mensen en als organisaties ook weer van kunnen leren. Wat, wat betekent die situatie die wij toen hebben gezien? Van op kantoor naar thuis werken en dat al heel flexibel eigenlijk aanpakken. Hoe, hoe kan je dat terugzien in de natuur?
1: Um, dat, dat zie je eigenlijk elke dag uh, en overal. Uh, het feit dat er nu alweer planten zijn die hun blaadjes um, al laten naar buiten laten komen geeft ook aan dat ze ontzettend oog hebben voor de context om hun heen. En als de temperatuur en de daglengte goed is... dan is het tijd om die blaadjes te laten zien. Dus zij zijn veel meer gericht op de context dan velen van ons dat zijn.
0: Ja, waar je eigenlijk, ja, waar je eigenlijk op doelt is. het is nu um, februari. Eind februari en we zien overal al knopjes... Ja. En terwijl het nog helemaal niet lente is, in feite. Ja. Ja. En wat kunnen wij mensen en organisaties, mensen binnen organisaties, wat kunnen wij leren van de wendbaarheid die de natuur steeds uh, laat zien? En hoe, hoe doe jij dat? Want je hebt ook programma's voor organisaties. Hoe pak jij dat aan? Hoe laat jij dat, dat zien?
1: Nou, wat ik wel grappig vind, is dat uh, als mensen. Uh, dus hebben wij de neiging om heel lineair te denken. Dus wij, wij kiezen vaak één standpunt en, en zetten dat af tegen het ander. Terwijl ik van mening ben dat in de natuur eigenlijk altijd... Uh, meerdere krachten tegelijkertijd spelen. Mm -hmm. en, um, dus aan de ene kant zijn wij als mensen heel wendbaar, waar ik het net over had. En aan de andere kant... Uh, Tegelijkertijd, en dan gaat het met name over het onbewust wendbaar zijn. Uh, en aan de andere kant, tegelijkertijd, uh, zijn we ook uh, juist niet wendbaar. En dan gaat het vaak over uh, bewuste verandering. En, en wat wij vaak doen is dus aan de ene kant zie je uh, veranderingen ontstaan vanzelf, vanuit zelforganisatie. En aan de andere kant zijn er altijd mensen die bedenken wat we als organisatie zouden moeten. Dus dat wordt een bewuste verandering. En
0: daar zijn wij weer uh, daar gaan we vaak heel moeizaam mee om. En dan heb je het over mensen die dit voor ons verzinnen voor mensen, voor organisaties, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers en bestuurders. Ja. En hoe uh, zou... Ja?
1: Klopt nou dat? Ja, ik, ja, dat klopt. Uh, iemand heeft ooit ik vind het een briljant zinnetje, um, gezegd dat wat mensen bedenken werkt van nature niet. Um, en, en dat gaat, laat eigenlijk heel mooi zien dat een van onze um, vaardigheden die ons mensen heel succesvol maakt, is enerzijds ons voorstellingsvermogen van de toekomst en daarmee ons te kunnen voorstellen wat er zou kunnen zijn maar daarmee plakken we dat vaak over de werkelijkheid. En trekken andere mensen daarin mee. En dat is weer vaak hoe het niet werkt. Dus daarom vind ik dat zinnetje ook zo mooi. Dat wat mensen bedenken werkt van nature niet.
0: En kun je, kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Want ik kan me voorstellen, het is een mooie one-liner. Wat wij mensen bedenken, dat werkt niet uh, van nature. Hoe, hoe zie je dat in de uh, praktijk?
1: Nou, wat ik heel vaak zie is dat, dat mensen... Uh, ik noem maar even iets, een, een cultuur- of een strategietraject bedenken. En daar een plan van aanpak voor maken. Uh, dat uitzetten in de tijd. En in de regel loopt het altijd anders.
0: Ja, ja ik doe, het doet me een beetje denken aan als je het hebt over organisatieontwikkeling, strategieën. Dan heb je verschillende methodieken binnen de organisatieadvieswereld... Yes, je bent daar waarschijnlijk meer in thuis uh, dan ik zelf. Maar je hebt aan de ene kant die watervalmethode. Je bedenkt een plan en van daaruit gaan we stap voor stap in de tijd plannen wat we gaan doen. En aan de andere kant heb je ook Lean, Agile en alle andere meer scrumachtige methodieken. Um, trouwens wel grappig dat dat waterval, ken je dat model? Zeker. Zeker, ja. Waarschijnlijk veel beter dan ik inderdaad. Waterval is natuurlijk ook iets uit de natuur. Ja. Dus, niet, ja. dus wat ik wil zeggen is... Um, hoe kunnen we daarmee omgaan met die wendbaarheid en dat wat we van tevoren bedenken? Dus dat watervalmodel versus die agile. Hoe zou je daar als organisatieadviseur en zooloog betekenis aan geven?
1: Nou, Jij noemt nu zeg maar twee varianten van hoe, we, hoe wij mensen zeg maar dingen bedenken. Tegelijkertijd, naast die twee dingen die jij nu net noemt... is er altijd een derde variant die ook speelt. Namelijk dat wat er al aan het gebeuren is. Dus zonder dat wij het bedenken, gebeurt er eigenlijk altijd al iets in de organisaties. En um, naast dat zinnetje zeg maar van uh, dat wat mensen bedenken, werkt van nature niet, hoort nog een tweede zinnetje, namelijk als de werkelijkheid niet werkt zoals wij het bedacht hebben, uh, verwerpen velen de werkelijkheid. Oh ja. Yeah. En, ja. en eigenlijk is die werkelijkheid wat er altijd al gebeurt. En het is juist de kunst om goed te observeren wat er al gaande is.
0: Ja, en hoe zouden wij dat dan kunnen aanpakken? De werkelijkheid verandert, oké, okay, begrijp ik. De wereld is anders, de wereld is veranderlijker dan ooit lijkt het wel soms. Wat kunnen wij dan doen door niet als eerste instantie proberen die werkelijkheid te verwerpen... Wat zouden we dan kunnen doen?
1: Uh, weer leren kijken. Uh, ik, ik laat uh, regelmatig zeg maar tijdens lezingen plaatjes zien van uh, waarin mensen zeg maar geconfronteerd worden met het feit dat aannames zijn vooronderstellingen die wij allemaal hebben. Die die kleuren wat wij zien. Dus ook wat wij bedenken uh, kleurt eigenlijk in wat wij zien. En Um, maar dat wil niet zeggen dat dat, dat dat daadwerkelijk speelt. Vaak zijn er al, als je goed kijkt, uh, hele andere dingen gaande. De
0: onderstroom, um, wat ook wel vaak zo genoemd wordt.
1: Ja, een manier omdat... Ik, ik kan twee voorbeelden geven hè, vanuit de natuur uh, die mij helpen om, om dat te doen. De ene heeft te maken met kijken en de andere heeft te maken met luisteren. Um, ik hoor, toen het nog mocht, met congressen, dan bleef ik regelmatig zitten. En dan hoorde ik mijn collega's uh, verhalen vertellen. En daar kwam dan regelmatig uh, terug dat wij op een andere manier moeten leren kijken. En, en toen dacht ik al bij mezelf van, oké, okay, uh, hoe dan? Uh, en wat ik me toen op een gegeven moment herinnerde was... Uh, dat er ooit, ik ben uh, vrijwillig gids in het uh, Burgers Dierenpark. En uh, daar is ooit een keer onderzoek gedaan... naar hoe lang gemiddeld genomen mensen in de bush blijven. En, en ik verbaasde mij hoe kort dat was.
0: In de bush, wat bedoel je dan daarmee?
1: Ze hebben dan uh, 1,2 hectare tropisch regenwoud in een uh, prachtige hal. En uh, ja, ik kan mensen daar bij wijze van spreken twee dagen rondleiden. Uh, er staan, nou, de meningen verschillen een beetje, maar tussen de 1500 en 2000 verschillende soorten planten, terwijl in Nederland hebben we alleen maar, of alleen in Nederland, ongeveer 750 verschillende soorten. Uh, in die soorten? Ja. ja, dat mensen zeg maar uh, zo kort in die hal blijven. En, en wat ik dan doe is dan probeer ik me in te beelden wat gebeurt er als mensen uh, naar zo'n hal toe gaan. en wat, je dan, wat ik toen zag was dat de schuifdeuren van die hal die gaan open en als je dan binnenkomt is het eerste wat je eigenlijk ziet zijn stammen en takken en blaadjes en toen uh, zag ik mezelf, uh, net zoals ik denk dat veel mensen dat doen uh, mezelf daar een naam aan geven namelijk oh dat is een boom en het grappige is dat op het moment dat je iets een naam geeft, dan stop je met kijken. En het enige wat je dan nog ziet, is een heleboel takken, een heleboel stammen, blaadjes, het is allemaal groen, maar ja, dat is allemaal hetzelfde.
0: Het is allemaal een boom, ja.
1: Het is allemaal boom. En dus een van de manieren om, om verder te kijken, is om jezelf aan te leren om te kijken zonder woorden. Want dan kijk je langer. En dan zie je dat er oneindig veel
0: detail te vinden is in zelfs die ene boom. En hoe, hoe kunnen we dat doen? Kijken zonder woorden. Je hebt net gezegd, we doen het allemaal automatisch. Dit is een boom. Zo kan ik me voorstellen als je de vergelijking pakt met een organisatie. Oké, okay, dit is een collega. Hoe, hoe kan je nou kijken zonder meteen die woorden toe te passen?
1: Ik denk dat dat... Als je het hebt over wat is mindfulness, dan gaat het over uh, dit soort dingen. Dus, dus niet het woord leidend te laten zijn en daarmee te stoppen, maar dat woord ook weer los te kunnen laten en toch verder te gaan met kijken. En uiteindelijk merk ik in ieder geval bij mezelf dat je uh, veel minder woorden geeft aan wat je ziet en dat er dat dan iets mag ontstaan. En de tweede manier, dat gaat dan over luisteren, uh, ik hoorde nou diezelfde collega's ook regelmatig roepen, wij zouden beter moeten luisteren naar elkaar. En dan dacht ik ook van, oké, okay, hoe dan? En wat ik dan toen heb gedaan, is ik heb eigenlijk mezelf de vraag gesteld, oké, okay, wat is nou het dier uh, wat het beste kan luisteren? Dus wat is het dier wat het grootste bereik heeft qua gehoor? En, en, uh, en, ja, dan ik heb, ik,
0: volgens mij, mag ik, ja? is het, is het in, uh, ik bedoel op quiz ook, ik denk dat het een wolf is. is. Klopt dat? Uh,
1: nou, dat is niet waar ik ben uitgekomen.
0: Nee, nee, ja, ik ben natuurlijk helemaal geen zooloog, dus uh, ik ben benieuwd.
1: <laughs> uh, ik, ik weet ook niet uh, of wat ik nu ga zeggen, zeg maar ook uh, het enige juiste antwoord is. Uh, maar die met... Wat ik gevonden heb, wat het grootste bereik heeft, um, is eigenlijk een wasmot. Maar dat vond ik niet zo'n heel sexy dier.
0: <laughs> wat dus is dat voor een wasmot? Is een, het
1: is een motje.
0: Een vlindertje, een nachtvlinder.
1: Ja, en, ja. Um, dus ik heb uiteindelijk gekozen voor een vleermuis. Oh. Want dat is het dier wat zeg maar, daarna het grootste bereik heeft. En toen vroeg ik mezelf af, met welke intentie luistert een vleermuis nu? En als je daar een beetje over nadenkt... Uh, dan kom je, in ieder geval ik kwam, tot de conclusie... dat een vleermuis luistert met de intentie om van richting te veranderen. Uh, dat in tegenstelling tot de meeste mensen. Want de meeste mensen luisteren met een intentie om op koers te blijven. Om gelijk te krijgen. En, en ik vond dat beeld van die luisteren als vleermuis... Ook dat maakt je wereld uh, groter, mooier, uh, veel gedetailleerder... dan de intentie om gelijk te krijgen.
0: En als je nou mensen in organisaties die heb, zeg, hebt die zeggen... ik wil inderdaad beter leren luisteren om, om het luisteren zelf... om misschien van koers te veranderen... niet om mijn eigen gelijk of mijn eigen verhaal te vertellen... Wat raad jij mensen dan aan om te doen? Hoe, hoe word je die luisterende vleermuis?
1: Nou, ik, ik vind het wel grappig. Ik vertel, zeg maar, dit verhaal uh, van die vleermuis. Uh, daar begin ik eigenlijk mijn meeste verhalen mee. En soms vergeet ik het. Uh, en dan merk ik op een gegeven moment tijdens een wandeling of workshop... van hé, hey, het gaat moeizaam. Uh, het, het, het loopt niet lekker. En ik moest een keer zeg maar, dit ook doen voor vier groepen. die moest ik vier keer hetzelfde verhaal te vertellen. En de eerste keer uh, ging het heel moeizaam. En toen dacht ik bij mezelf van wat ging er nou niet lekker. En toen kwam ik uit bij dit verhaal. En toen dacht ik van oké, okay, ik ga de volgende... Uh, Wandeling ga ik beginnen met dit verhaal van de vleermuis. En, en toen merkte ik dat de drie verhalen, of de drie wandelingen daarna, die gingen totaal anders, omdat de mensen in die groepen eigenlijk al die intentie hadden. Dus die gingen al mee met de intentie van: ja, 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 dat is een mooi verhaal van die vleermuis, dat moet ik eigenlijk ook doen, dus die gaan dan anders luisteren. Ja. Dus een van de dingen die je kan doen, is gewoon dat verhaal wat vaker vertellen. <laughs> Ook tegen jezelf, want het doet gewoon wat met
0: mensen. En verhalen blijven, ja. Ja, mooi, je vertelt hier in dit voorbeeld al wat je eigenlijk doet. Dus je gaat wandelen met mensen om hen iets bij te brengen. Hoe, hoe pak je dat aan? Want jouw organisatie, je onderneming heet Natuurvisie. De natuur als spiegel voor uw organisatie. En je bent organisatieadviseur, maar, maar hoe... Hoe maak je nou gebruik van de natuur? Onder andere door verhalen te vertellen en door de natuur te wandelen. Maar hoe, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit in de werkpraktijk?
1: Ja, jij, jij, jij zei al um, dat de natuur 3,95 miljard jaar bestaat. En in de uh, jaren dat ik hiermee bezig ben, ben ik er steeds meer gekomen dat eigenlijk alles wat in de organisatie speelt, speelt ook in de natuur... Uh, ...behalve geld. Uh, dus of het nou gaat over leiderschap... ...of over communicatie... ...of over samenwerken... ...cultuur, wendbaarheid... ...innoveren... Uh, ...het maakt niet uit... Uh, ...zingeving... ...het maakt niet uit... ...welk onderwerp... Uh, ...daar zijn werkende voorbeelden van... ...te vinden in de natuur. En, en dat is wat ik bij dat soort... Uh, vragen steeds doe. Um, daarnaast uh, vind ik het heel leuk, ja, sommige mensen zullen het raar vinden, maar vind ik het heel leuk om managementboeken te lezen. Um,
0: Dat is ook een hobby van mij hoor. Ah. <laughs> <laughs> Helemaal niet raar.
1: Die, um, en die zijn vaak, vooral de Amerikaanse boeken, die zijn vaak terug te brengen tot zeg maar één a 4tje sommige boeken zelfs tot één zin. En, en wat ik dan vervolgens doe, is ik ga kijken of de strategie of het idee van dat boek... ...of dat ook voorkomt in de natuur. En de meeste uh, goede boeken, tenminste degene die ik goed vind... Uh, ...daarvan kan ik eigenlijk altijd wel voorbeelden vinden in de natuur... ...van hé, hey, die strategie werkt daar ook op die manier. Uh, ik ben inmiddels al zover dat, dat ik denk dat als, het, als de strategie of de theorie niet voorkomt in de natuur... ...dan is het geen goed idee.
0: Heb jij hier een voorbeeld van wat zijn jouw favoriete managementboeken en als je dan toch de, de namen van de titels en de auteurs hebt, welk principe uit de natuur past daar dan bij? Heb je dat zo paraat of overval ik je misschien een beetje?
1: Uh, nee, nee, een voorbeeld wat ik, wat ik regelmatig wel gebruik. Het is alweer een boek van uh, enige tijd geleden, uh, maar het was toen een heel succesvol boek. Uh, was Start With Why met van The Golden Circle van Simon Sinek. Ja, klassieker. Zeker. En, en toen dacht ik bij mezelf van... Um, ...komt dat idee um, eigenlijk ook terug in de natuur? En, en je zou kunnen denken dat... Um, ...kunnen voorstellen dat die golden circle... Uh, ...stel dat is een appel. Een uh, appel, zeg maar, aan de buitenkant... Uh, vertelt eigenlijk wat het is. Uh, het vruchtvlees wat daar binnen zit... Uh, vertelt eigenlijk hoe het werkt. En de zaadjes die er binnenin zitten... dat gaat over uh, waarom het zo werkt. En, en het grappige is dat... Uh, eigenlijk in de natuur... ontstaan die ook op die manier. Dus van binnenuit. Dus eerst het... Waarom? Eerst het zaadje, dan... Uh, en dan pas de buitenkant.
0: Ja. En zo en, zouden organisaties... al dus de theorie van de Golden Circle... ook opgebouwd moeten worden. Eerst vanuit de Purpose, daar gaat het volgens mij om.
1: Ja, dat, dat geeft het waarom aan.
0: Ja. En, en
1: hoe wil je dat bereiken? En hoe kan je zichtbaar zijn aan de buitenkant... wat het dan ook is? En of je rijp bent of niet.
0: <laughs> ja. Oh, heb je nog, nog een voorbeeld? van Een managementboek en een voorbeeld uit de natuur?
1: Um, een ander voorbeeld wat ik ook altijd wel, wel goed vond uh, toen ik het las. Um, ik weet niet of je het kent. Uh, is zeg maar de Blauwe Oceaan. Ook alweer een tijd geleden. Um, en dat ging er eigenlijk over um, dat je zowel uh, kosten zou kunnen besparen als innoveren tegelijkertijd. Terwijl er voorheen altijd werd gedacht van... je moet of het een of het ander. Je moet of uh, in nadruk leggen op kostenbesparing... of je moet innoveren, maar dan is het wel duurder. Um, terwijl in de natuur zijn er legio-voorbeelden... waaronder bijvoorbeeld um, de haaienhuid... Um, waarin je kunt zien dat de natuur beide doet, uh, tegelijkertijd.
0: Ja, Hoe ziet dat er bij een haai uit, kosten besparen en innoveren?
1: Uh, een haaienhuid uh, bestaat zeg maar, uit uh, tandjes, weliswaar heel klein. En, en die tandjes die, um, die zorgen ervoor dat enerzijds uh, de haai... Uh, veel sneller zeg maar, door het water kan. Dat is ook wat we hebben afgekeken, of Speedo eigenlijk heeft afgekeken, met hun zwempakken die nu in wedstrijd zwemmen verboden zijn, wat ze te veel voordeel gaven. Uh, maar anderzijds uh, levert het ze heel veel kostenbesparing op, omdat ze met veel minder weerstand door het water heen gaan.
0: Ja, dus, daar,
1: dus daar zie je zeg maar, dat beide tegelijkertijd uh, kan.
0: Ja. ja mooi. Ja, we hebben het nu gehad over wendbaarheid voor organisaties. Belangrijk onderdeel, onderwerp denk ik in deze tijden en we hebben het even leiderschap en management theorieën aangestipt kort, maar ik heb begrepen dat jij zelf ook uh, naast deze onderwerpen vooral bezig bent met het thema natuurlijke zelforganisatie. En Voor mij is dat een vrij nieuw begrip, wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Ja, we hebben het ook al een beetje uh, aangestipt. Hè? Uh, zelforganisatie is natuurlijk iets wat altijd speelt. O ook als wij niks bedenken, dan, dan gebeuren er dingen. Uh, en zelforganisatie is natuurlijk iets wat in de natuur ook gebeurde voordat de mens er was. Uh, dat noemen wij dan evolutie. Uh, en ik vind dat uh, evolutie ook een drijvende kracht is binnen organisaties. En, en het is de kunst dat te zien en, en bij daarop aan te sluiten.
0: Ja, want hoe zie jij evolutie als drijvende kracht? Ik bedoel, het concept evolutie zal iedereen bekend zijn. Een miljard jaren geleden ontstonden er in het leven, miljarden jaren geleden... En dat is geëvolueerd volgens de wetten van de natuur. Hoe kunnen wij evolutie dan zien als een belangrijk onderdeel van organisatie? Want die, die link zie ik nog niet helemaal vormen, maar jij hebt er vast goed over nagedacht. Hoe helpt evolutie of hoe werkt dat? Helpt het de organisaties of juist niet? Um,
1: nou, laat ik sowieso zeggen, het gebeurt uh, altijd. Uh, dus het, het is niet te stoppen. Um, het is meer de vraag, uh, sluiten wij bij, met onze plannen op aan, dus maken we er gebruik van of um, verzetten we ons ertegen? Dus moeten we heel veel energie, heel veel macht gebruiken om onze ideeën er toch door te drukken.
0: Uh, hoe, hoe kun je evolutie binnen organisaties identif identificeren? Hoe weet je wat de evolutionaire beweging is? Heb je daar een voorbeeld van, van dat, dat we het concreet kunnen maken?
1: Uh, <tie> ik doe even met, met, met twee voorbeelden. Eén uh, vanuit de natuur en één binnen organisaties. Of binnen een organisatie zeg maar, die, uh, die ik begeleid heb. Um, heel veel mensen denken net zoals dat jij net ook aangaf dat evolutie iets is wat heel langzaam gaat wat, wat soms miljoenen jaren misschien zelfs miljarden jaren duurt um, maar dat hoeft um, totaal niet zo te zijn dat kan ook heel snel gaan en een van die voorbeelden die zag je bijvoorbeeld in uh, de bush in het burgersdierpark waar ik het net over had Namelijk um, in een van de um, waterpartijen die zich in de boeis bevindt. Daar uh, zijn er, uh, ooit uh, guppies in terechtgekomen. Per
0: ongeluk
1: en, of? Nou, ik zou niet willen zeggen per ongeluk. Want ze komen niet uit de lucht vallen. <laughs> maar het was niet de bedoeling
0: dat ja, ze okay, erin ja.
1: kwamen. Um, en, en die guppies... Dat zijn dezelfde guppies als wij kunnen kopen in de dierenwinkel. Namelijk hele gekleurde uh, guppies. Uh, burgers wilden daar heel graag van af. En uiteindelijk, uh, zoals altijd, wat er dan gekeken welke natuurlijke vijanden kunnen we inzetten voor die guppies. En een van die natuurlijke vijanden was een uh, slangenhalsvogel. Toen de tijd, hij is er helaas nee, niet meer, maar toen de tijd was het zo. En, en wat je zag gebeuren, en dat is echt binnen één of twee generaties, uh, dat alle uh, gekleurde guppies verdwenen. Uh, want die vielen namelijk het meest op en mm. werden als eerste gegeten door de slangenhalsvogel. En wij uh, hielden alleen maar bruine guppies over. Uh, nou werden er nog steeds uh, gekleurde guppies geboren, maar ook die... Gingen voordat ze weer jonger kregen, werden ze gevangen, opgegeten. Uh, en daar zie je eigenlijk evolutie in een notendop, maar ook razendsnel. Ja, ja. Nou, Zo'nzelfde situatie gebeurde in een, uh, bij een klant van mij. Waar, we, waar de directeur zeg maar, ooit bedacht van... Uh, wij zouden als organisatie de klant centraal moeten stellen. Nou, ik dacht toen eigenlijk bij mezelf van... raar dat we het daar nu zo over hebben, maar oké. Okay. Um, en hij had daar allerlei ideeën over. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van... maar wat ga jij daar dan aan doen? Want je kan dat allemaal wel weer neerleggen bij je medewer medewerkers. Maar wat ga jij doen? En toen vroeg hij aan mij van wat bedoel je? En toen zei ik van nou... Um, stel dat jij in iedere derde zin, dus stel, er staan twee mensen te praten, twee medewerkers van je bedrijf, die staan te praten en jij sluit daarbij aan. En je vraagt van, oh, waar, waar hebben jullie het over? En je neemt jezelf voor dat je binnen drie zinnen laat jij eens vallen van, um, wat, wat heeft de klant hier aan? Dus je laat het woord klant vallen. En je doet dat consequent. Dus bij ieder gesprek laat jij binnen drie Zinnen ongeveer het woord klant vallen. Toen zei ik van, en dan kan ik je uh, vertellen dat wat er gaat gebeuren. Namelijk, binnen twee, drie weken zul je zien dat als jij in een ruimte binnenkomt. Dat een van die personen die daar staat te praten. Die zal uh, het woord klant gaan noemen. Omdat die namelijk weet dat jij daarover gaat beginnen. En jij hebt een voorbeeldrol. En mensen kijken daarna en handelen daarna. Dus dan zul je zien dat mensen zelf ook het woord klant ineens gaan roepen. Want jij komt binnen. En ben je dan vervolgens twee maanden verder. Dan hoef jij niet eens meer aanwezig te zijn om dat woord klant te gaan gebruiken. Want dan zit het er zo ingesleten dat mensen dat van nature
0: gaan gebruiken. En, en dat, dat is, is wat jij bedoelt met evolutie? Ja. Dat, wat een dat, prachtig dat, voorbeeld. Dat, dat gebeurt dan uh, vanzelf in organisaties. En het leuke is, wat, wat de luisteraars niet kunnen zien, maar ik wel. Jij vertelt het verhaal van die guppies in het water en de evolutie in de organisatie. En je zit hier voor me in onze Zoom call met een oranje sweater en een achtergrond van een soort waterachtige substantie. Dus ik vind het een prachtig voorbeeld en je past helemaal in je eigen decor. Heel erg waardevol om te horen. En ook wel bemoedigend. Want ik denk als meer mensen een vergelijkbaar probleem hebben. Of een aanpak, een vraag. Dat ze gewoon maar even dit, deze techniek gaan toepassen. Wie weet wat er dan gebeurt. Dat is heel, ja, het slecht zit, zit uit. Daar zitten
1: meerdere dingen in. Hè. Van wij hebben vaak de neiging om... Uh, net zoals die directeur. Om te denken van... Oké, okay, dat, dat moeten anderen dan doen. Maar onderschatten eigenlijk hoeveel invloed je
0: zelf hebt als je het consequent doet. Ja. Zelf ja. doet. Het voorbeeldfunctie, de evolutie ja. in een Ontzettend mooi, mooi voorbeeld. En we zijn eigenlijk alweer aan het einde bijna van deze podcast. De podcast heet De Gelukkige Thuiswerker. En ik vond het ontzettend mooi dat je hier kwam om organisaties te helpen nadenken wat wendbaarheid kan betekenen, hoe je daarvoor uit de natuur kunt putten. En ook... Hoe we zelf het voorbeeld kunnen zijn bij belangrijke vraagstukken. Ja, de podcast heet De Gelukkige Thuiswerker. En ik vraag me af, waar werk je zelf het liefste, Erik? Um, ja, ik heb niet één plek. Maar
1: um, als ik zelf moet voorbereiden, dan vind ik het uh, lekker om zelf te werken. Uh, als ik samen met mensen werk, dan heeft eh, Burgers Dierenpark wel mijn grote voorkeur. Want daar zijn zoveel eco-displays, zoals zij dat noemen, en zoveel voor, ja, echt prachtige voorbeelden vanuit de natuur, waar mensen al die verhalen ook tegelijkertijd kunnen eh, ervaren.
0: Wat doet dat met mensen die jij meeneemt naar de, de Burgers Zoo? Wat, wat, wat gebeurt er dan met hen?
1: Dat is een lastige vraag, hè, want ik... Ik uh, kan niet in de hoofden van mensen <laughs> kijken. Maar...
0: En wat, wat zie jij? Want, want je hebt misschien ook wel zelf cursussen meegemaakt of gegeven niet in de natuur. In een zaaltje bijvoorbeeld of de congressen waar je het net eerder over had.
1: Nou, er zijn... Uh, ik, ik vind het wel mooi dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het effect van lopen. Uh, uh, Erik Scherder is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja, van de, uh, de ommetjes app ja, ja. En, en lopen doet iets met, uh, met onze manier van het tot ons nemen van informatie. En, en dat heeft twee redenen. Eén, uh, het, het activeert de hersenen al, oh, het lopen. Maar twee, uh, wij moeten ons van verhaal naar verhaal verplaatsen. En dat betekent dat er altijd een moment tussen verhalen zit... Waar mensen de mogelijkheid hebben om de informatie die ze net tot zich hebben genomen, om dat uh, te verwerken. Of misschien weer de spanningsboog op te bouwen om naar een nieuw verhaal te kunnen luisteren. In plaats van als je dat, diezelfde verhalen, als ik die uh, 40 minuten achter elkaar vertel, dan, dan verdrinken mensen vaak in de hoeveelheid informatie die ze hebben gekregen. En al wandelend... Zou ja, dat is dat
0: veel doen? gedoseerder. Ja. Nou ja, ik moet zeggen... als ik zelf naar podcasts luister... dat doe ik ook graag, dan ga ik bijna altijd even wandelen. En dan, dan kan ik het ook beter volgen. Dat klopt, ja. Nou, dat, dat doe ik ook. Ik luister ook
1: tijdens het wandelen met de hond naar podcasts. Wat ik altijd wel grappig vind... ik heb ook laatst met een andere klant hebben we een podcast gemaakt. Uh, die mensen wandelend konden uh, beluisteren. En vervolgens... Maar toen zei ik ook van, het grappige is als ik zelf in de natuur loop um, en er gebeurt iets in de natuur, dan, dan moet ik zelf terugspoelen. Want dan kan ik niet meer goed horen wat er net gezegd is. Ben je
0: afgeleid door je omgeving? Dan, dan word ik
1: afgeleid. Maar, maar de natuur is vaak zo uh, rustgevend dat ik, het, uh, dat ik juist heel makkelijk kan luisteren. Maar zodra er iets gebeurt, dus er is bijvoorbeeld de rent of mijn hond zelf rent ineens weg. ik denk, hé, hey, waar gaat hij naartoe? En ik, en ik ga kijken, dan moet ik bijna automatisch weer terugspoelen, want dan heb ik gemist wat er gezegd werd.
0: Ja, 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 mooi hoe dat die wisselwerking is, dus bewegen, luisteren, focus. Ja. Erik, ik wil je ontzettend bedanken voor het interessante gesprek wat we mochten voeren over de natuur als basis. Mochten luisteraars nou geluiden hebben gehoord bij ons op de achtergrond, dat kan. Want we zitten midden in het stormseizoen. Niet iedereen luistert op hetzelfde moment. Dus als je denkt, ik hoor af en toe wat woesje op de achtergrond, dan is het het stormseizoen. Erik, ontzettend bedankt voor je komst en graag tot een volgende keer. Graag gedaan.